0: Merhabalar, ben Mine Tezer. Hazine Sensin podcast serimizin bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hayatın farklı alanları, iş hayatı, akademik hayat, girişimcilik, teknoloji, eğitim, başarı ve mutluluğa dair sohbetlerimizin olduğu programımızda bugün yine içimizdeki hazinelere doğru yolculuk yapacağız ve genç konuklarımızı ağırlıyoruz. Konuklarımız diyorum çünkü bugün iki genç konuğumuz var. Onlar kariyerlerinin başlangıç yıllarında olmasına rağmen başarılı ve tutarlı bir yol izleyerek yaşıtlarına örnek olabilecek çok kıymetli işler yapıyorlar. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri hemen onlarla tanıştırmak istiyorum. Moleküler biyoloji ve genetik alanında öğrenim görmüş... Aynı zamanda önemli, bugün bütün detaylarını bize anlatıyor olacaklar. Tabii ki gizli kısımları hariç. Unique'cin girişiminin kurucuları sevgili Yasemin Ülk ve sevgili Seher Yurt. Yasemin'cim, Seher'cim hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Gayet iyiyiz Siz nasılsınız inanım?
0: Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım. Sizinle ilk 2018 senesinde tanışmıştık. Kimin aklına gelirdi bugün böyle sizlerle birlikte Hazine Sensin podcast kaydını yapıyor olacağız. Doğrusu hiç aklıma gelmezdi. Dinleyicilerimize de kısa biraz bilgi vereyim hemen. University for Society etkinliğinin İzmir'de, İzmir Teknoloji Üniversitesi'nde çok harika bir etkinliği vardı. Ve orada Yasemin ve Seher'le tanıştıktan ve projelerini dinledikten sonra çok heyecanlanmıştım ve demiştim ki siz mutlaka dereceye gireceksiniz, girmelisiniz <gülüyor> diye. Ve gerçekten de öyle olmuştu. Ne mutlu bize ki hiç bağımız kopmadı ve sonunda onlar inat ettiler, azmettiler. Şirkette kurdular. <gülüyor> ee, bugünkü
1: podcast kaydımız
0: böyle biraz şey gibi olsun. Kutlama yayını gibi olsun.
2: <gülüyor> olur. Evet. Valla çok güzel olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Yani> o üç <gülüyor> sene öncesini hatırlıyorum
2: da. hani Gerçekten mesela biz o zaman ilk girişimciliği herhalde orada başlamıştık. Daha öncesinde proje olarak. Hani hep aklımızda o şekilde vardı. Projeyi yapacağız. Sonrasında ne olacağını biz de bilmiyorduk. Ama mesela döndükten sonra işte etkinlik bitmişti. Sonrasında siz bize mentörlük yapmaya devam etmiştiniz. Zoom üzerinden konuşmaya devam etmiştik. Tabii o zamanlar COVID yoktu. Hani bizim için <gülüyor> Zoom bile çok iyi bir şeydi. <gülüyor> Ama şu anda 3 <gülüyor> sene sonrasında gerçekten bazı şeyleri işte başarmış olmak, sizi yeniden görmek çok güzel oldu. Valla benim için
0: de öyle. Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten hazinesiniz. Bu ülke için de hazinesiniz. Dünya için de hazinesiniz. Ne mutlu, harikasınız gerçekten. Peki, şimdi konuşacak çok şeyimiz var. Zaman da çabuk akıyor. O nedenle dinleyicilerimiz de kesin sabırsızlıkla bekliyorlar. Bakalım bu yolculuk nereye gidecek, gidecek diye. Şimdi sevgili Yasemin ve sevgili Seher, e, bugün Hazine Sensi Podcast yayınımızda siz e, genç jenerasyondan, Çiçeği Burnu'nda genç girişimciler, girişimciler olarak buradasınız. Ve çok kıymetli bir girişiminiz var. Sporun, sporcuların geleceği için çalışıyorsunuz. E, sizler İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi e, moleküler, biyoloji ve genetik mezunusunuz. Ee, ama e, ben daha fazla detaya girmeyeceğim. Çok şeyler yaptığınızı biliyorum. Siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Hangi şapkalarınız, sorumluluklarınız var? Ve bugüne kadar öğrencilik hayatınız dışında, iş hayatınız ve kariyerinize yönelik hangi deneyimleriniz oldu? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. <gülüyor> Başlıyorum o zaman söze Hadi. Yani aslında hani bizim öğrencilik ve hani e, girişimcilik hayatımız çok paralel gidiyor beraber gidiyor. İşte e, sürekli zaten beraberiz bir aradayız. E, aslında hani bizim iş sorumluluğumuz, iş paylaşımımda çok işte Yasemin iş geliştirme, ben birazcık daha işin e, laboratuvar kısmı, işte mutfak dediğimiz kısma aslında oralarda çalışıyorum. Ama inanın bazen öyle bir an oluyor ki işte yani zaten laboratuvara genelde beraber gidiyoruz ya senin laboratuvar işlerini yapıyor. Ben bazen müşterilerle görüşüyorum. Bazen tam tersi oluyor. Kendisi kezlerimizle devam ediyoruz. Yani aslında bakarsanız hani girişimin her an, her noktasındayız. İşte yeni ekibine biri katılıyor mesela. Bir arkadaşımız katılıyor. Onu işe adapte etmeye çalışıyoruz bu taraftan. Yani hem ekip ilerletmek, hem işi yönetmek, hem arka taraftan mutfakta işin laboratuvar kısmını halletmek. ikimizin de görevleri aslında çok birbirine yakın diyebilirim.
0: Ama ne güzel. Gerçekten yani... Hem arkadaşsınız hem e, kolay işler değil bunlar gerçekten. Zoru başarıyorsunuz. E, çünkü hani hep der yani en azından bize öyle söylenmiştir iş başka arkadaşlık baş, başka diye. E, ben arkadaşlıkla birlikte bu işi yürütenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. E, çok da fazla görüyorum. Çünkü güven ilişkisi ticarette çok kıymetli. Ee, ve siz bunu yakalamışsınız. Bayılıyorum size kızlar gerçekten. Ee, Yasemin'cim sen neler söylemek istersin?
2: Tabii arkadaşım,
0: iş arkadaşım, komşum.
2: Üskat <gülüyor> <gülüyor> komşum. <gülüyor> <sonra> spordaşım. <gülüyor> Öyle yani... <gülüyor> Bayağı yedi yirmi birlikteyiz bir şey olduğu zaman bugün işte birlikte o şeye gidiyoruz e, hastaneye gidiyoruz sonrasında zaten evler aynı olunca tamam hani sen yukarı çıkma aşağı bir şey olursa ara <gülüyor> hep bu şekilde devam ediyor. Ama hani dediğinizde böyle hani sorumluluklarınız neler işte şapkalarınız neler hani evet bir yandan işte girişimciyiz ama bir yandan öğrencilik hayatımız devam ediyor belki işte takip ediyorsunuzdur bir yandan arkadaşlarımızla bir zaman geçirmeye çalışıyoruz onun dışında işte sporcu kimliğimiz var işte yarışlara katılıyorum mesela onun dışında işte Saher beslenme ile ilgili çok fazla şey araştırıyor. Aslında hani böyle bir daha fazla şapkamız var ama bunların hepsinin bence bir arada olması, birbirleriyle bağlantılı olması da işimizi kolaylaştırıyor bir yandan.
0: Süper. Evet. Peki tam e, tam yeri geldi. Peki bu bu sorumluluklarınız içerisinde size en çok mutluluk veren hangileri? Motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz bakalım?
1: <gülüyor> yani. yani... <gülüyor> Geçen günlerde <gülüyor> aslında bunu, pardon Yasemin, yani, işte birazcık. Ee, geçen günlerde konuştuk bunu Yaseminle. Mesela beni motive eden şeylerden bir tanesi ekibin hep bir arada bulunması işte hani herkesin işte e, ilgiyle o an orada bulunması. Mesela bu beni çok motive ediyor diye konuşmuştum Yasemin e, mesela daha başka bir taraftan bakmıştı olaylara. Yani hep ikimiz için de aslında farklı ama bazen çok bütünleştirici bazen çok aynı. Ee, biz Baktığınız zaman hani çok farklı da karakterlere sahibiz ama bir taraftan da hani çok tamamlayan da bir ekimiz aslında farklı farklı yerlerden gelmişte farklı farklı bakış açılarına sahip farklı şeylerden hoşlanan insanlar ama herkes bu işte bir hani nasıl bir her şeyini ortaya koyup şeyler yapmaya çalıştığı noktada ben mesela motive oluyorum işin laboratuvar kısımda olmak beni çok mesela keyif bana çok keyif veriyor araştırmayı çok seviyorum. Yasemin'in e, iletişimi çok kuvvetli, e, işte insanlarla iletişim kurarken çok iyi, çok, e, hani nasıl diyeyim, müşterilerle çok iyi bağlantı kuruyor, kendini çok iyi ifade ediyor, işimizi çok güzel anlatıyor. Mesela benim bunun aslında, Yasemin'in bekleyecekleri vardır.
2: <gülüyor> ya ben dediği gibi severim, ben motivasyonumu karşı insanları mutlu etmekten alıyorum biraz. Hani şu ana kadar yaptığım böyle düşündüm. Gerçekten hani bir fayda sağladığım zaman işte insanlara bir şekilde faydalı olabileceğim zaman ya da kendim bir şey yaptıktan sonra o anda mutlu oluyorsam ya da başkalarını mutlu edebiliyorsam o şekilde motive oluyorum ben de.
0: Harika. Ama mu- mutlaka bir spor tarafı da var sizin. <gülüyor> Özellikle <Evet>. Yasemin'i. <gülüyor> <gülüyor> yani yelken ben tabii hani artık... <gülüyor> değil mi? Birinci sporu sporuyla uğraşıyorsun. Onu biliyorum ve takip ediyorum ama onun haricinde başka sporlarla da uğraşıyorsun, değil mi Yasemin?
2: Evet. Yani işte 7 yaşında zaten tenisle başlamıştım. Üniversiteye kadar tenisle devam etti. Ama üniversiteye başladığımda işte basketbolu denedim. Uzun boylu olduğum için işte zaten her uzun boylunun o kaderi. <gülüyor> sonra tenisle, tenise yine devam ettim. Ama e, yani farklı sporlar da denemek istiyordum. Yelkene başladım. Yelkende mesela yani denizde o kadar mutlu oluyorum ki. Hani her şeyi düşünmeyi bırakıyorum. Evet ve hani böyle bir zorluğun iç, içerisindesiniz. Ama aynı zamanda da hani o denizden sonra çıkınca diyorum ki ya tamam hani bir iki gün denizi görmesem de olur. Ama mesela Ankara evle gitmeyi sevmiyorum deniz olmadığı için. <gülüyor> ama Ay. yani son zamanlarda böyle golfi deneme denedim biraz işte koşuya başladım bu bizim test sonuçlarımızı sürekli kendimizde deniyoruz hani normalde benim çok da uzun mesafeler koşmamam gerekiyor ama biraz da böyle kendimi test etmek için işte en son yarım maratona katılmıştık 21 kilometre koştu
0: ve <gülüyor> farklı farklı da de deniyorum yani çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Süper süper. Şimdi o zaman hazır mevzu açılmışken bu işi kurma hikayenize gelelim madem öyle. Kendi işinizi kurmaya ne zaman karar verdiniz? Ve özellikle Unique Jean girişimini kurmaya iten şey ne oldu? Bu bu çok önemli bir soru ve bunu bütün gençler ve bütün dinleyiciler dikkatle dinlesinler istiyorum.
2: Aslında ya az önce söylediklerimin hepsinin birleşimi oldu biraz da. Hani e, kaç senedir işte spor yapıyorum her zaman sporun içerisindeydim. Sonrasında bu tarz genetik testlerin işte e, yurt dışındaki sporcular tarafından yapıldığı hatta günlük hayattaki insanların bile genetik testlerle işte birbirine ee, bu tarz sesleri hediye ettiğini görmüştüm ben de denemek istedim ee, işte yurt dışındaki bazı sitelere baktım hatta kendime dağılmak istiyordum ama sonrasında işte stajımda böyle bir şey yapabileceğimi fark ettim Sonra stajım olarak spor genetiği üzerine çalışmaya karar verdim. Yazın işte gittim, gördüm. Bu tarz testleri yapabileceğimi kendim de fark ettim. Sonrasında zaten işte Seher'leri arkadaşlarıma söyledim. Mesela Seher de beslenmeyle çok ilgileniyordu. O ile işte genetik risk faktörleriyle alakalı onun da çok fazla ilgisi vardı. Araştırdık. Yani kendimiz yapabileceğini gördük. Araştırmayla daha iyi raporlar çıkarabileceğimizi gördük. Ve aslında hani bu unique işte hani hepimiz özeliz ve hepimizin kendine özel bir e, hikayesi olabilir. Bunu da genetik olarak aslında en baştan biraz da anlamlandırabiliriz. Daha anlamlı sonuçlarla daha iyi son, e, performanslar elde edebiliriz diyerek aslında kurduk. Üç sene de oldu. Hala aynı şekilde evet. laboratuvarda bizi görseniz bugün işte dün geline bakıyoruz. Bu komikten sonra çok meşhur olmuştu. Ama dayanıklılık güç geni mesela. işte bantları görüyoruz. İşte birbirimize seviniyoruz. ah bak sen şu çıkmışsın, ben bu çıktım. Hala aynı. Hani üç sene önce nasıl mutlu oluyorsak hatta bizim oradaki laboratuvardaki insanlar da bize yardımcı olan ablalarımız da aşırı mutlu oluyor. Onlar da örneklerini verdi. Herkes böyle her gün başka bir gene baktıkça herkes ayrı bir neşeleniyor.
0: <gülüyor> Siz de aşı çıkarmayın sakın. <gülüyor> <gülüyor>
1: <Yok>. <gülüyor>
0: ya, Yasemin'ciğim yanlış hatırlamıyorsam bir de o zaman ilk tanıştığımızda yani o girişimcilik maratonunda konuşurken senin sporcu kimliğinin ve ee, hani az önce söyledin ya işte şunları şunları oynadım ama aslında benim evet. başka sporlara yatkınlığım varmış diye ben öyle bir şey de hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Aynen. Evet, yani çok şey yapmamak
2: için biraz uzun bir hikaye aslında o. Hani tenisle 18 ya yani 10-15 sene boyunca oynadım ama üniversitede işte basketbolla tanıştım, yerkenle tanıştım. Onlarda daha başarılı olacağımı fark ettim. Ama hani bazı sporlar için gerçekten yaş çok önemli bir faktör olabiliyor. Hani hocalarım bana keşke hani 4-5 sene önce gelseydim belki şu anda milli takımda oynayabilirdin. Ya da işte şu anda yelken de mesela hani çok iyi bir yani profesyonel amatör bir şekilde yarışıyorum ama çok keyif alıyorum. Belki bunları daha önceden başlayabilseydim ee, yani farklı bir yol çizebilirdim. Şu an çizdiğim yoldan da çok memnunum ama gelecekteki çocuklar ya da işte geleceğin aslında profesyonel sporcularını ne kadar erken tanıyabilirsek onlar bizim için o kadar avantajlı olacak. Evet evet, evet yani. çok
0: kıymetli çok kıymetli aslında şimdi burada hazır bu mevzuyu e, açmışken şimdi bu konuyu bilenler var bilmeyenler var hazır bunu e, konuşuyoruz e, tam olarak yani Unique Gene tam olarak ne yapar oluşturduğunuz fayda tam olarak nedir bize biraz onlardan da bahseder misiniz?
2: tabii. Ya aslında biz Yunichin olarak genetik testler yapan bir biyoteknoloji şirketiyiz diyebilirim. Ama bizim Yunichin olarak yaptığımız işte sporcuların en çok yaşadığı problemler, işte sakatlıklar, doğru sporu seçememe, onun dışında bazı problemlerini önceden öngörememe gibi yaşadıkları bazı sorunlar var. Biz Yunichin'in aslında genetik testler sayesinde kişiye özgü bir rapor sunuyoruz. Ve bu rapor sonucunda aslında hani sadece sporla alakalı da değil, beslenmeyle, metabolizmayla, işte kas tipi yapısı, oksijen kapasitesi gibi 7-8 farklı parametreye bakarak bir rapor oluşturuyoruz. Hı-hı. Hatta sonrasında biz biraz ürünümüzü pivot da ettik. Takımlara özel bir sadece hani genetik takip değil, fiziksel performans takibi de yapıyoruz. Yani genetik testlerle fiziksel testleri birleştirerek aslında daha anlamlı sonuçlar elde etmelerini sağlıyoruz Özellikle sporcuların ve bireysel olarak da aslında daha çok wellness'ta ilgilenen, işte iyi yaşamla, sağlıkla ilgilenen kişilere bu tarz hizmet sunuyoruz. hatta bugün işte bir görüşmemiz vardı saat işte sizden önce. işte görüşmede gördüm. Arkadaşım işte önceden tenis oynuyormuş. Sonrasında hani hala da oynamayı devam ediyor ama profesyonel olarak devam edememiş, sakatlanmış. Ben bu tarz testleri söylediğimde ya Yasemin dedi benim o kadar çok arkadaşım var ki sakatlandığı için tenisi bırakan hani sen de biliyorsundur. Keşke bu testi biz de zamanda yaptırsaymışız dedi. Ve biz hani çok farklı bir konudan bugün konuşmaya başlamıştı. Hani bu şekilde görüp işte aynı problemleri aynı sorunları yaşayınca Hani bir kere daha anlıyoruz ne kadar önemli olduğunu tabii yaptığımız için.
0: Tabii ki. Yani yine e, ben böyle biraz halk diliyle ve e, olabildiğince böyle cahil cahil sorular e, soruyorum net anlaşılsın <gülüyor> diye. Evet, tamam. O zaman şunu duyuyorum sizden. Hani ben sporcu e, uzman falan değilim bu konuda çünkü yanlış sporu seçtiğimizde özellikle çocukken yanlış sporlara yöneldiğimizde e, sakatlanma riskimizi arttırıyoruz diye duyuyorum sizden. Dolayısıyla sizin bu çözümleriniz vasıtasıyla erken yaşta kendi fıtratımızı, diyeyim, kendi yaratılışımızı, bünyemizi e, ile ilgili ipuçlar elde ettiğimizde doğru sporlara yönelerek vücudumuza zarar verme riskini de mi orada ortadan
1: kaldırma imkanı oluyor? Doğru mu anlıyorum bu? Aslında onun için hani daha çok antrenman yaptığımız antrenman türü seçtiğimiz işte antrenman sahası işte yaptığımız hareketin türü hepsi aslında o spor değil de. hani spor demek daha genel olur ama yaptığımız antrenman türünü doğru seçmek aslında bizi daha sağlıklı ve doğru bir alana yönlendirmiş olacak hani spor hani farklı branşları seçebiliriz ama yaptığımız antrenman türü doğruysa aslında yine başarılı olabiliriz. Önemli olan bizim için aslında doğru, yani genetimize uygun, yani fizyolojimize uygun antrenman türünü doğru belirleyebilmek. Aslında biz bu yüzden bu raporu ve bu testleri sunmaya çalışıyoruz. Çünkü mesela e, sakatlanmaya çok meyilli olabilirsiniz ama doğru antrenman e, alanı, sahası seçerseniz aslında bu sakatlıkları yine düşürme ihtimalimiz var. Doğru miktarda dinlenirseniz yine o sakatlıkları azaltma ihtimalimiz var. Bizim amacımız daha çok erken bilinirse bu tür riskler. E, doğru şekilde yönlendirilirse bu kişi eğer spor hayatı boyunca riskleri minimize edebiliriz. Yani hmm. Bu şekilde aslında yola çıktık. E, zaman içerisinde aslında gördük ki zaten en çok e, sporu bırakma nedenlerinden bir tanesi 8-10 yaş, 18 yaş arasında özellikle sakatlıklar. Hmm. Yani o kadar çok şey duyduk, yan kadar çok hikaye duyduk ki bu konu hakkında. Zaten ben de kişisel olarak yaşadığım sorunlardan bir tanesi de, sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştım ben de. Dolayısıyla aslında kendi acı noktalarımızdan da hem yola çıktık hem çevremizde bunu çok fazla duymuş olduk, görmüş olduk. Kanıtlamış olduk aslında bir noktada hani böyle bir problemin gerçekten var olduğunu. Kendimizi de test ederek şu anda aslında (gülüyor) daha iyi (gülüyor) görüyoruz. Da getirmeye <gülüyor> az ben az de, durumda.
0: ben de, ben de, ben de aynı <gülüyor> dertten muzdaribim. Voleybolu falan o yüzden evet. ciddi sakatlıktan bırakmıştım. Kızlar evet. çok güzel, yani müthiş bir iş yapıyorsunuz. <gülüyor> Duyduk duymadık e, demeyin diyorum ben e, dinleyicilerimize de. E, zaten önemli Şimdi olan... Ben giriş... bir şey belki... Efendim? Pardon, pardon. Ya
2: aslında hani böyle küçük bir şey daha ekleyeceğim Lütfen. hani sadece aslında hep böyle risk konuştuk ama sadece risk değil aslında performansı da arttırmak yani bizim kutularımızın üstünde de şey yazar potansiyelini keşfet hani kişinin gerçek potansiyelini keşfetmesi ve ona göre bir aslında yol alması için bir harita genetik harita gibi düşünebiliriz
0: süper harika bunu şeye bağlayacağım e ee, girişimcilikte Hı-hı. de bir girişimin varoluş sebebi çok kıymetlidir ya. Bir o varoluş Hı-hı. sebebi çok kıymetlidir. Bir de o varoluş sebebinin doğru hedef kitleyle eee buluşması çok kıymetlidir. Eee yani siz de harika bir nokta yakalamışsınız. Uzmanlığınızla birlikte bunu çok güzel paketlemişsiniz. Eee ve yukarıya, ileriye doğru eee gidiyorsunuz. Süper. Peki şimdi bir başka önemli konu daha var. Girişiminizi kurarken ne tür zorluklar yaşadınız ve bu zorluklarla nasıl başa çıktınız? Şimdi bu, bu da hikayenin önemli taraflarından birisi.
1: Yani, Hangi Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yine> bir <gülüyor> dokun bir kadar kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Yani... O kadar hani gerçekten hani ileriye götüren kadar çok geriye götüren <gülüyor> sebepler de var ki hani bir türlü bazen hani böyle şey zaten hani dümdüz bir yol, biz bunu siz de çok iyi hani biliyorsunuz zaten ifade ediyorsunuz da. Hani Girişimcilik çok inişli, çıkışlı ve tekrar inişli, sonra tekrar çıkışlı <gülüyor> bir yol. Yani girişimimizi kurarken aslında biraz bazen bazı noktalarda çok genç ve hani bazı noktalarda tecrübesiz olmak olumsuz etkiledi. Bazen bu çok olumlu etkiledi. Hani her zaman da kötü şey, yani kötü değildi mesela o olumsuz. Yani o, hep geri götürmedi yani o nedenler. Bilmiyorum belki Aser'in gidecekleri vardır.
2: <gülüyor> ya tabii hani mesela bizim hiç kurumsalda bir deneyimimiz bundan öncesinde çok fazla yoktu. Seher'in bir girişimde çalışmışlığı vardı. Benim de hani part time yaptım işte veterinerlik hani böyle benim bizim işimizle ya da girişimle hiç alakalı olmayan bazı konular vardı. Ama senin de dediği gibi hani öğrenci olmamızda işte üniversitenin son sınıfında sonuçta biz UnitC'ni kurmaya karar vermiştik. Mesela hani herkes bize yardım etmeye çalıştı. Hala daha öyle. Yine laboratuvara girdiğimizde işte uzmanlar yardımcı oluyor, hocalarımız yardımcı oluyor. Ama bir yandan da işte bir gün laboratuvara giderken sonraki günde gıda çarşısına gidip kutu yaptırmaya çalışıyoruz. Esnaf oluyoruz, kobi oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında yine bilim insanı oluyoruz. Ama bir sonraki gün yine esnafa dönüyoruz. <gülüyor> o şekilde yani biraz zorlu bir süreç. Şu anda mesela bunları yaşayacaksın deselerdi, de işte bu her şeyi bize gözümüzün önünden bir daha geçirecek olsalardı. Hani herkesin yapabileceği bir şey değil ama yaptıktan sonra da çok keyif de alıyorsun aldım yani ben hala alıyorum. Seher de hala alıyor. Ki hala devam ediyoruz zaten. Ama yani zorluklardan bahsetsek 10-15 dakika konuşuruz herhalde.
0: <gülüyor> doğru doğru doğru. Ama çok kıymetli. Yani işin ders ders verici tarafı da o. Ee, yani başlayacak olan kişilere ...göz korkutmak için değil ama nereye adım attıklarını e, bilmek için e, anlatmak açısından ve ben şunu çok önemli buluyorum. Neyle karşılaştığınızdan ziyade bugün şu üç sene sonrasında burada mutlu mesut kahkahalarla sizin başarılarınızı konuşuyor olmak bana çok keyif veriyor. İşte bu böyle bir yolculuk. Yani evet. elbette ki ne bedeller ödediğinizi sizden başka kimse iyi anlayamaz... Ama şu üç evet. senin sonunda şirketi kurmak böyle bir e, web sitesiniz ve web sitesinize girip o e, potansiyelini keşfet kutularını görmek bugün laboratuvarda yaptığınız evet. keşifler ya da müşterilerle yaptığınız keşifleri dinlemek işte olay bu yani
1: evet. olay evet. bu hala hala bu evet. küçük <ufacık> bir özel <gülüyor> görüntüsü söyledi Ufacık bir icel görüntüsünde bile Aa. hala heyecanlıyıp hala böyle bir bunu <gülüyor> İşte bu,
0: işte bu. Yani üç sene öncesini e, hatırlıyorum da ne kadar heyecanlandım <gülüyor> şimdi. Evet. Peki canlar bir şey soracağım. Şimdi pandemi e, sizi nasıl etkiledi ve o süreçte yolculuk nasıl devam etti?
1: Yani aslında pandeminin başında e, biz çok ciddi bir anlaşma yapıyorduk neredeyse. Hatta ilk vakanı gün çok hani bizim için de önemli olan bir kulüple görüşüyorduk ve hatta ne yapacağımızı bilemedik yani ama dedik herhalde hayat devam edecek. Bu şekilde gördük ama hiç öyle olmadı. E, bir lockdown'a girdik ve sonra oradan çıkamadık ama çok uzun bir süre biliyorsunuz. E, bizim için avantajlı tarafları aslında şöyle, ürünün hakkında tekrar düşünüp hatta normalde ulaşamayacağımız işte girişimcilik e, işte programlarına katılıp daha sonra buradan ilerlemek aslında için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü hakikaten hem iş dünyasında hem spor dünyasında çok önemli kişileri tanımlığı fırsatımız oldu. Yani bir gün oluyordu mesela Roche'dan çok önemli bir kişiyle konuşuyorduk. İşte, sonrasında Sinan Bey ile Sinan Güler'in hızlandırma programına dahil oldu. Sonra işte Amerika'dan başka bir hızlandırma programına dahil olduk. Derken yeniden acaba işte hani, hızlandırma programlarına işte hani, nerede konumlandırmayı bunu düşünmeye başladık. Sonra işte çok önemli iş insanlarıyla o hani, oturup Hani ürün hakkında detaylı görüşme fırsatı olduğumuz olduğu için, işte herkes evde olduğu için, herkes bunu artık vakit ayırdığı için, hayat online olduğu için, bizim için mesela bu kolaylık oldu. Çünkü biz İzmir'deyiz ve İstanbul'daki normalde hızlandırma programlarına yani çok kolay katılma şansımız yoktu. Online hayat bizim için aslında birazcık bu noktada kolay oldu ama zor olan hatta bizi çok birazcık daha geriye doğru iten bizim işimizin çoğunun işte operasyonel operasyon, operasyon kısmının çok fiziksel olması ile ilgiliydi. Yani o, o an laboratuvar gidip işte hani çözümler üretip ya işte testler yapıp e, sonrasında bir sonuç vermemiz gerekiyor. E, ama hani laboratuvarların bir de sınırlandırılması işte birlikte işte test yapmaya girememek vesaire gibi bir sürü engel de karşımıza çıktı. E, çok iyi tarafları olduğu gibi çok kötü tarafları oldu gerçekten ama bizim ürün hakkında ürün geliştirmek için e, iyi bir zamanlama oldu diyebiliriz. Biz o kısmı birazcık daha hızlandırma programlarıyla değerlendirdik.
0: Hmm. O zaman bu noktada ne tür dersler çıkardınız? Mesela bu üç sene içerisinde şey gibi ben EKG diyorum girişimcilik evet. yolculuğu. Hayatın kendisi o iniş çıkışlar var ya EKG oluşturuyoruz yani kalp ritmi. <gülüyor> ee, ne tür dersler çıkardınız ve e, şu an mevcut tecrübelerinizle geriye dönüp baktığınız zaman şunları farklı yaptı, farklı yapardım dediğiniz şeyler var mı?
2: Yani tabii var. Mesela Şöyle söyleyeyim. Bazı şeylerde hani tecrübesizlik, daha da tecrübelendik diye Serdar az önce söyledi. Ama daha çok düşünüp taşınma fırsatımız oldu. Hani bazı olayları yeniden değerlendirme, hani aniden karar vermeme, eline boynuna düşünme ya da işte artık mesela bir işi yaparken sonrasında neler olabileceğini görüyoruz. girişimci girişimcilik konusunda evet kendimizi geliştirdik ama mesela müşteri konusunda çok fazla geliştirmemiştik. Ama bir yandan da pandemide artık hani herkese ulaşılabilir olduğunu fark ettikten sonra da bizim işte gidip görüşme, konuşma konusunda bazı da eksikliklerimiz vardı. Çünkü dediğim gibi biz bilim insanıydık hani Müşteri konusunu hiç bilmediğimiz bir alanda, pazarlama konusu hiç bilmediğimiz bir alanda ama bunları öğrenmek zorunda kaldık <gülüyor> ve hani keyif almaya başladık sonrasında. Herkese bir şekilde artık bence pandemiden hani çıkış noktasında biz herkese bir şekilde ulaşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu <bana> öğrenmemiş olduk. <gülüyor> Süpersiniz, harikasınız. O zaman... Yani her olumsuzluğun bir olumlu tarafı olduğu gibi her zorluğun da bir kolaylıkları açılan tarafı var
1: diye duyuyorum sizden değil mi? Kesinlikle. Yani aslında baktığımız zaman pandemi sürecinde şöyle geçiyordu günler, yani Çok açık konuşmak gerekirse. Ya hani hastalık var ve işte dışarıda işte bir şeyler oluyor ama bir taraftan da hani işi ilerletmemiz gerekiyor. Yani oturalım bütün gün bilgisayar başına vakit geçirelim hani. Ya da işte işleri halletmemiz gerekiyor ama dışarıda bir şey var falan. Hani o karışıklığı attıktan sonra ilk o hani e, ne oluyoruz'u attıktan sonra tamam biz artık hani çok aslında hani illa da bir arada olmamıza gerek yok. Hani illa da gidip orada insanlarla yüz yüze görüşmemize gerek yok. Çoktan uzaktan işleri halledebiliriz noktasına geldiğimizde artık işler gerçekten kolaylaşmıştı. Ve yani zorluklarından bir tanesi mesela artık hani 7-24 çalışıyorsunuz, 7-24 onlinesiniz. Her an, her zaman ulaşılabilirsiniz birlerine da birilerine hani Güzel tarafı, zor tarafı. O dengeyi bulduktan sonra aslında her şey daha kolay olmaya başladı diye düşünüyorum ben de.
0: Harika. Şimdi biraz zamanda yolculuk yapalım istiyorum. Sizin gibi böyle başarılı gençleri gördükçe çok heyecanlanıyorum. Ve şöyle sorular geliyor açıkçası aklıma. Mesela sizler dokuzlu yaş, onlu yaşlarda, on beşli, on altılı yaşlarda kendinizi düşündüğünüz zaman mesela... ...geleceğe yönelik, böyle bugünlere yönelik... ...bugünkü Seher, bugünkü Yasemin için... E, ...hayaller kurar mıydınız? Bana kurardınız gibi geliyor ve... ...eğer kuruyorduysanız... ...bugün başardıklarınızla onları karşılaştırdığınızda... ...nerede görüyorsunuz? Açtınız mı e, kendinizi?
2: <gülüyor> yani aşmamışız, hala hayallerimiz var... Ama ben düşünüyorum mesela 9 yaşında ben veteriner olmak istiyordum. Aa. İşte hayvanlarla oluyorum. Evet hani böyle sürekli hayvanları tedavi edeyim. 15 yaşında da herhalde lise dönemiydi diye düşünüyorum 15 yaşındayken. Onda da mesela hani annem o zaman kanserdi. O yüzden mesela biyolojiye çok ilgi duyuyordum. İşte kanserle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. İnsanlara yardımcı olacağım dedim. Hani düşünüyorum hani şu andaki amacım da hala insanlara yardım etmek aslında. Unique'ciğinde de biraz o. Hep böyle hedef bir yandan aynıymış. Sadece işte şekil değiştirmiş. Doğru. Ama amaç o iki gaye hani en sondaki o hayat felsefemiz işte birazcık daha tabii tecrübeler arttıkça sevdiğim şey ile birleştirmeye başladıkça bir de amacımı da birleştirince aslında hepsini birleştirdiğim zaman yine hani başarılı olmuş muyum? Hani mutlu muyum? Evet mutluyum. O yüzden geleceğe baktığımda da yine bununla ilgili bir şey olur diye düşünüyorum. Ama ne olacağını bilmiyorum şu an için.
0: Tabii ama yani bir kere bir biyoloji var. Yani bir canlı evet, bir varlık üzerinde parte. çalışma var. O o kesin. Ana iskelet değişmemiş. Evet. Dediğin gibi yani bir amaç bir öz içinden geliyor ama şey değişmiş rengi şekli e, değişmiş yani bence çok aşmış aşmışsın bir kere sen kendi hayallerini <gülüyor> ve yeni hayaller kurmaya devam ettiğin içinde geleceğe çapa atmışsınız gelecek sizi bugünden çekiyorsa hercim sen sende durumlar nasıl
1: <gülüyor> ben 15 yaşındayken yanlış lisedeyim... Lütedeyim. Yani 16-17 yaşlarında dediğim daha çok. İşte bir tane hocamız var. İşte ne olacağım hakkında konuşuyoruz. Ben genetik okumak istediğinden bahsettim. E, Hocada ya ama ne yapacaksın? İşte e, doktor ol, öğretmen ol. İşte hem.
0: <gülüyor> evet. Şimdi Sehercim, sana da sormak e, istiyorum e, aynı şekilde benzer soruyu. Sen onlu 15'li e, yaşlarında e, hayal kurar mıydın? Yani hmm. kurardın gibime geliyor ee, ve kurardıysan e, bugünü bugünü hayal eder miydin? Ve hmm. bugün geldiğiniz nokta itibariyle o çocukluk gençlik hayallerini karşılaştırdığınız zaman aşmışsın ve daha yeni yeni başka hayaller e, kurman gerekiyormuş duygusu
1: var mı bugün? Ne dersin? Ee, yani açıkçası o zamanlardan hatırladığım bir e, hikaye var. Ben lisedeydim yani hatırlamıyorsam 16-17 yaşlarımda böyle sınıfta hep konuşurduk işte şunu okumak istiyorum, bir şey olmak istiyorum vesaire. Ben de hani genetik okumak istediğime karar vermiştim artık. Hani bunu da sınıfta söylemiştim sanırım. İşte hocamız da şey biz hani ne yapacaksın işte genetik okuyup ondan sonra neden tıp okumuyorsun? İşte hemşire ol, öğretmen ol. Hani daha eee birazcık daha garanti gibi görülen hani o zaman için. Meslekleri önerdi. Ben de şey demiştim cevap olarak. Yok ben uçlarda yaşamak istiyorum demişti. O hakikaten böyle olacağını <gülüyor> tahmin edemezdim. <gülüyor> Bu kadar da uca gittiğini tahmin edemezdim. O günlerde pek kendi işimi kurmayı hayal etmiyordum. Çünkü etrafımızda hiç böyle hani kendi işini kurup hani oradan ilerleyen birisi yoktu. İdol olarak görebileceğim birisi yoktu. Çünkü hani benim şey yetiştiğim çevrede çoğunlukla işte memur olan, insanlar var bir şekilde hani hayata atılıp devam eden insanlar vardı o yüzden benim için hani ben ekstrem bir yolu seçmiş oldum o şekilde Ondan evet. önceki yıllarda bir arkadaşımla bir ortak bir deftlerimiz varmış Arkadaşım geçtiğimiz yıllarda onu bulmuş evet. ve hani hayalimiz şey işte yurt dışına gitmek 12-13 yaşlardan bahsediyorum işte yurt dışında yaşamak işte dünyayı gezmek yani hep fazlasını isteyen biriymişim. onu fark ediyorum yani ilerleyen yaşlarda. Ama hakikaten hani buna cesaret edip de atılım yapacağımı düşünmemiştim. Hani böyle bir yol seçeceğimi gerçekten düşünmemiştim. Sadece hayaldi o zamanlar için. Şimdi o yolları takip etmek hani o yolda olduğum bilinir beni çok mutlu ediyor. Ama her zaman daha fazlası var. Yani hani bugün böyle devam ediyoruz ama daha fazlasını da hani hayal etmek için hiç böyle hani tutmuyoruz kendimiz çünkü hayal yani en, en kötü hayalini kurmuş oluruz. Bunu yaşamış, bunun mutlu olmuş, bununla mutlu olmuş oluruz. Ee, ama düşündüğüm hayatı yaşıyor olmanın verdiği böyle bir ufak bir hazda var açıkçası.
0: <gülüyor> Harika ama çok doğru bir şey bu yaptığınız. Gerçekten o kadar doğru ki yani her zaman hayat o kadar bol, bereketli, gediş, sınırsız ve sonsuz evet. ki is- yani isteklerin şeyi yok, ee, evet. sınırı yok. Yani bugün şu teknoloji mesela bundan 40-50 yıl önce birisinin hayaliydi. Evet. Bu telefonlar, bu, bu şeyler her, hepsi ve gerçekleşiyor işte onun için hayattan çok fazla şey istemek lazım. Aferin evet. ne kadar güzel, ne kadar iyi yapmışsınız. Peki o zaman buradan bir kıssadan hisse mesela e, gençler için, e, genç jenerasyon için, yolun başında olanlar için bu genç yaşınıza rağmen elde ettiğiniz başarılarla neler söylemek istersiniz onlara?
1: Yani aslında hani hayal etmek evet hani hep her zaman çok güzel, her zaman çok değerli ama denemek de aslında birazcık gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani geçenlerde geçtiğimiz yine pandemide yanlış hatırlamıyorsam böyle liseyle arkadaşlarla bir araya geldik ya hani onlar bana şey sordular bir tane saatte işte hem genetik okudu hem kendi girişimini işte başlattın. Bunlar çok riskli hareketler değil mi diye sordum. O an böyle ara ara. Bazen arkadaşlarım sorular çok riskli adımlar atmıyor musun diye. Yani ben o an biri söyleyene kadar riskli bir adım attığım bazen farkına varmıyorum. Çünkü benim için ona o yeni ve yeni heyecan dolu ve hani yapılmamış bir şey ve o adım atmam gerekiyor gibi hissediyorum. Adım atmak yani aslında bu gerçekten çok önemli bir şey ve hani bir hata yaptığınızda hata yapmış olursunuz. Evet hani bu bazen üzücü sonuçlarla hani gelir hani üzücü sonuçlanır ama ya, oradan da alacağınız dersler var. O Bir şeyi nasıl yapamayacağınızı da görebilirsiniz. İlla şey, her zaman çok iyi sonuçlanacak bir şey yok bu arada. Hani biz de hani girişimiz çok kötü yöne gidebilirdi. Bir şeyleri batırabilirdik. İyi noktada hata yapabilirdik. Ee, belki bundan sonrasında böyle bir hata yapacağız. Bunu bilmiyoruz ama hata, yap, adım atmaktan çekinmiyoruz. Ben en azından öyle hissediyorum. Yani seninle de hep girer'e geldik. Hep böyle bir seçim, işte bir yol ayrımı noktasına geldiğimizde yapalım, girelim yani. <gülüyor> ne olacaksa olsun hani adımını atıyoruz ama Tabii ki bunu her zaman hani şey de yapmak lazım. Hani bir risk yönetimi diye de bir şey vardır bir taraftan da birazcık böyle birtakilerden düşünüp hani iyi kötü yönlerini böyle bir hani göz önüne getirip eğer bu çok büyük büyük işte riskler getirmiyorsa da biraz adım atmaktan gözü kara olmak gerek diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Sen neler söylemek istersin Yasemincim? Ya yani ben de öyle düşünüyorum. Hani
1: başarılı
2: olabiliriz ama başarısız da olabilirdik. Hani bugün o şirket olmayabilirdi ama başka bir şey olabilirdi. Hani bugün mutlu olabiliriz, yarın mutsuz olabiliriz. Hani bu bize iyi ya da kötü yapan bir etken değil. Onu zaten o hayatta yaşamak önemli olan. Ama bence keşkelerin olmaması. Hani keş- ben yaptığım hiçbir şeyde keşke dememeye çalışıyorum. Ya da sonradan bir şey üzülüyorsam ona bir sene sonra güleceğimi biliyorum. Seher'e de öyle diyorum hani. Çok zorluk yaşıyoruz ama diyorum ki Serda'nın bir sene sonra biz buna güleceğiz büyük bir ihtimalle diyorum. Evet diyor yani ama şu an <gülüyor> hani o zorlukları <gülüyor> yaşamadığımız anlamına gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> hani belki beş sene sonra farklı şeyler söyleriz onu da bilmiyorum. Ama sonuç olarak o günden yaşadığın andan zevk almak lazım. İyi de olsa kötü de olsa.
0: Kesinlikle yani bir de şu açıdan çok mutluyum. Şu e, üç yılınıza yani 2018'de o ilk tanıştığımız e, o yarışmadaki Seher ve Yasemin'i düşündüğüm zaman Hani çok yakınınızda olamasam da şehir şeyi fonksiyonu var İzmir İstanbul Hı-hı. şeklinde Yine de bağımız kopmadı evet. ve görüyorum yani ne, ne kadar başardığınızı ne kadar başarılı olduğunuzu görüyorum Ve bununla da gurur duyuyorum gerçekten öyle bir de şimdi Hı-hı. söyledikleriniz bende şöyle bir çağrışım yaptı ee, gözü kara gitmiyorsunuz Hı-hı. akıllı riskler alıyorsunuz Hı-hı. yani temkinli olmak şimdi Hı-hı. insanlar risk konusunu da şaşırıyorlar algılayamıyorlar Hı-hı. bazen zannediyorlar ki hani sizler gibi cesur kararlı azimli e, ve belki herkesin cesaret edemeyeceği şeyleri yaparken sanki hani gözü kara hiçbir şey e, düşünmeden yok evet. öyle olmuyor yok. yani çok fazla evet. düşünce çok fazla plan e, çok fazla senaryo var ama çok önemli evet. bir şey söylediniz adım atıyorsunuz sonunda yapıyorsunuz karar veriyorsunuz o çok önemli Tabii yani. hani mesela
2: bizim kadar B, C, D, E planını düşünen <gülüyor> herhalde yoktur
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey oluyor ki ya, bazen masaya hani, acayip bir tartışmayla oturuyoruz. Böyle hani oturuyoruz hatta bir tartışıyoruz, tartışıyoruz, tartışıyoruz. En sonunda aynı fikirle çıkıyoruz. En başta çoğunlukla yakın fikirlerle oluyoruz ama ya o kadar çok tartışıyoruz ki masada. Yani sonrasında işte bir fikirle çıkmış oluyoruz ama hani her tarafıyla, her boyutuyla değerlendirmiş oluyoruz. Öyle olursa nasıl olur? Böyle olursa nasıl olur? Onlar nasıl adım atar? Biz nasıl adım atmalıyız? Yani her taraf, gerçekten her tarafını çok düşünüyoruz. Ve ikimizde de hani e, bir taraf var hani nasıl diyeyim iyisi ve kötüsünü derinine, dibine kadar düşünüp hani her şeyi böyle göz önüne e, gerçekten koymak evet göz ardı edebildiği yani fark edemediğimiz noktalarda vardır ama mümkün olduğu kadar o negatif hani çok pozitif olan tarafları da böyle masaya yatırmak bunların üzerinden gitmek o yüzden Ziyasem de söylediği gibi bir sürü farklı alternatif yollar çıkıyor ama sonunda bir noktada karar kılıyoruz oradan devam ediyoruz ama hani en sonunda gerçekten her şey adım atmaya geliyor bir karar verip oradan devam etmek gerekiyor bazen. Bazen de eğer çok hani hatalı, çok yanlış, çok negatif yönü varsa o yoldan da vazgeçmek gerekiyor. Onu da görebilmek, onu da adımını atabilmek gerekiyor. Yani her zaman hani bir işi yapmak için değil, yapmamak için de adım atmak aslında bunun olumlu taraflarından bir tanesi.
0: Doğru, evet. doğru. Şimdi sizi dinlerken şöyle bir örnek canlandı gözümün önünde. Yani siz bu yakadan karşı yakaya geçmeye karar veriyorsunuz. Ama bu kararı verirken e, orada kalkıp geçen arabaların önüne atmıyorsunuz kendinize. İnsanlarda bazen risk böyle anlaşılıyor. Hani evet. gözü kara bodozlama daldı vızır vızır giden e, şeyin e, otobanın önüne böyle bir şey olmuyor. Şimdi çok evet. güzel oldu bu açıklamaları yapıyor olmanız. Siz hı hı. karşıdan karşıya geçeceğiz ama hangi olasılıklar var ödümüzde hangi alternatifler var? hangisi en etkili en verimde en e, optimistik olur e, optimum olur diye düşünüyorsunuz ki işte bu a, akıllıca risk almak demek aslında iyi oldu bunu da böyle mıncık mıncık detaylandırmış olduk Peki. bir tane kitap okuyordum ben
2: e, blink diye belki okumuşsunuzdur siz de hani, e, e, duydum
0: okumadım hani... henüz ona şey gelmedi
2: çok güzel bir kitap. Orada da mesela hani bir göz kırptığınızda bazı şeyler hakkında karar veriyorsunuz ama hani o verdiğimiz kararın bazen neden olduğunu anlayamayabiliyoruz. Ama aslında öncesine yatan işte bizim tecrübelerimize dayanan verdiğimiz bazı kararlar var. Hmm. Hani birdenbire o verdiğimiz kararların bile arkasında aslında hani bilinçaltımızda yatan ve öncesinden hani şu ana kadar topladıklarımızı bir anda beynin dışında hani bilincimizin dışında verdiğimiz bazı kararlar da olabiliyor. Hani bazen insanlar için öyle diyebilirler. Ne kadar gözü kara birdenbire karar veriyor. Ama aslında o önce yaşananların belki bilinçaltında bir toplanması. Bir de hani dediğiniz gibi mesela bazı hani girişimler oluyor ya da bazı insanların yaptıklarına bakıyoruz. Hani batırmak için yapılan bazı şeyler de var. Bunlar da bir ders. Ama biz mesela şeyi her zaman fark ediyoruz. İşte yarın yünik olmasa biz ne yapardık diye düşünüp sonra hani bırakacağız dediğimiz noktada bile iki üç gün geçtikten sonra ya olmuyor hani şu an hani bırakmak için sanki doğru <gülüyor> zaman değil <gülüyor> diyerek. Mesela hani bu şekilde çok fazla döndüğümüz anlar da oldu ama bence hani kesinlikle bir risk alırken o birdenbire oluşan ve anda karar verilen bir şey değil. Evet.
0: Akıllıca o ol- Akıllıca olanlar öyle. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani büyük şoklar yaşamamak için de böyle böyle davranmak gerekiyor. Bir de yine çok kıymetli bir noktaya geldik. Laf lafı açıyor e, sizin de olan yayınımızda. E, çok da keyifli gidiyor gerçekten. Şimdi e, söyledikleriniz bana öyle çağrışımlar e, yaptı ki özellikle Yasemin senin e, şimdi söylediğin. Hayatta en önemli şey bir şeye bağımlı olmamak. Her konuda ama bütün ilişkiler, evlilik, iş kararı o şu bu yani onunla var olmak, onunla en güzel şekilde yaşamak ama gün geldiğinde ona bağımlı olmadan yolu başka tarafa değiştirebilmek. Siz şimdi bu düşünsel egzersizi yapabildiğiniz için yine yol sizi yonikciğine çıkartıyor. Çünkü demek ki devam etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü ya devam oluyor. etmesi gerekiyor. <gülüyor> bunu, bunu ilk defa konuşuyoruz. Bunu hiç evet. konuşmamıştık. Yani evet. o yani direkten dönmeler, o bırakma evet. kararlarını vermeler. Evet. E, süper. Ve en büyük hayaller yani bu tecrübeyle sabittir ve bilimsel bir şey bu kitap. Yani beyin vesaire, kognitif sains orada da yazan şeyler bunlar. En büyük hayaller aslında vazgeçildiği anda bırakıldığı yani Tamam artık okey yani denedim buraya kadarmış deyip sırtımı dönüp ondan sonra puf diye e, önünde e, beliren şeyler. Sizde de böyle bunu duydum. Evet. evet. Valla aferin kızlar ne diyeyim. Sürekli aferin diyorum size. <gülüyor> Şimdi aslında bir sonraki sorumu da sormuş gibi oldum. Çok e, enteresan oldu. Planlarınızı ve hayallerinizi nasıl ulaşır, ulaşılabilir kıldınız diye bir ee, sorun vardı. Aslında onu bir şekilde e, konuşmuş gibi olduk. Bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı buna? Yani bilmem. Ulaşılabilir
2: kıldık. Hani hala ulaşamadığımız bir sürü hayalimiz planımız Aa, var. Melda,
0: canım.
2: <gülüyor> Ama şu an hani olduğumuz yerden mutluyuz.
1: Evet.
0: Peki ben... e, genel olarak eee burada biraz hani Seher'i ve Yasemin'i e, ayırıyorum. Hani Unique'ciğinden de e, ayırmış oluyorum. Ayrı ayrı hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz? Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz? Hayattaki evet. değerleriniz ne? Yani kısaca hayata bakış açınız ne? Seher topu önce sana atmış olayım hadi. <gülüyor> yani
1: aslında hani Unique'ciğinde jean... O kadar hayatındaki bazen bunu çok zor oldu. <gülüyor> yani şunu düşünüyorum mesela, ben nerede olmak istiyorum, ben kim olmak istiyorum, bazen hakikaten kaybolduğumu hissediyorum. Yani bu girişimci olsam da olmasam da hani hayatımın bazı noktalarında yaşadığım bir şey. Bir durup düşünüyorum, yani ben şimdi ne yapmalıyım? ve hani orada bir kendi değerlerimi tekrar böyle bir göz önüne alıyorum. Ben ne yapmak istiyorum? Bu hayatta nerede olmak istiyorum? Yani bu girişimin içinde olmasaydım ben nerede olurdum? Yani girişim dışında hani konuşmak istersem ben şu an hayatımda ne yapmaya çalışıyorum? Hani bazen kaybolduğumda hani kendime bu soruları soruyorum ve yani bir şekilde yolumu tekrar bulmaya çalışıyorum. Ama yani önemli olan aslında bence o noktada kaybolduğumda da o zorluğu yaşadığımızda da kim olmak istediğimde karar vermek doğru o kararı verebilmek Kendimizi içeride tanıyabilmek aslında. Hani bunu bazen Yasemin'e çok hani konuşuyoruz. Ne yapmak istediğimizi bildikten sonra bazen bazı şeyler çok daha kolay oluyor. Ee, yani ben bu şekilde aslında hani yol görüyorum. Ve hani hayatı böyle peşinden koşmak da çok istemediğim bir şey. Yani hayatı içinde yaşayabilmek aslında birazcık daha hayalim. Ve istediğim şey daha çok. Ee, bu anı işte şu an sizinle güzel o sohbet edip hani bunun keyfini yaşamayı... İşte bir şey başardığımız zaman onun başarısının tadını çıkarmayı, başaramıyorsak da onun üzüntüsünü yaşamayı aslında. Yani o da bir kayıt ve üzüntü, onu yaşayabilmeyi. E, her zaman mutlu olmak değil ama en azından istediğimiz, hayalimiz olan şeylerin peşinde konuşabilmeyi. Huzurlu olabilmeyi aslında birazcık daha. Yani hayattan beklentilerimiz ve isteklerimiz bu yönde. Başarılı olmak bunun bir parçası. İşte istediğimiz şeyi başarmak bunun bir parçası. E, ama her şey, her... E, her müslim. Halbuki her, her şeye ulaşabileceğim gibi bir, hani bir noktada değil. Önemli olan şu anın içerisinde bu anın en keyifli ve iyi şekilde yaşayabilmek diye düşünüyorum ben. E kendim içerisinde kendimi hani bir buldum bulmaya çalıştığımda hani olmak istediğim insanla aynı hani paralelde miyim bunu anlayabilmek. Bu şekilde yani biraz dağıtmış oldum <gülüyor> galiba çok fazla şeyden bahsettim ama yani hayatı aslında kendimle hani barğdaştırabilmek diye hani kısaca kabaca
0: şey diye e, duyuyorum Hani bir cümleyle ifade etsem bana <gülüyor> sorsalar e, ne söylemek istersin Seher'in söylediklerini diye ben hayatın her bir zerresinin e, tadına e, varmak üzere odaklı olduğunu duyuyorum senden yani o nehirse hayat o her bir nehrin içerisinde yüzerken, e, Dinginleşmiş seso, sen de o dinginlikle akmayı, evet. bir anda fırtınalı dalgalıysa durup kenara çekilip seyretmemeyi, o o dalgaların içerisinden götürdüğü yere e, akmayı sevdiğini ve bunu arzu ettiğini duyuyorum. Doğru anlamış evet. mıyım?
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Süper, süper, süper. Ne güzel. Ne evet mi?
1: vallahi doğru.
0: <gülüyor> Yasemin sen, sen neler söylemek istersin? Senin hayata e, bakışın nasıl? Hayattaki değerlerin nasıl? Neyin peşinden koşuyorsun bakalım? Sporcu hanım.
2: <gülüyor>
0: o kadar çok koşuyorum.
2: <gülüyor> ya hani şimdi Seher'in söylediklerinden sonra bir daha bir düşündüm, yeni daha düşündüm ben gerçekten neyin peşinde koşuyorum diye. Hani evet mesela yollar benzer ben de hani onu yaşamak hani sonrasında ben niye bunu yapmadım ya da niye evde kaldım ya da hani niye dışarıya çok fazla çıktım, çıkmadım demek değil de hani onu yaşamak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorsa onu yapmak için çabalıyorum. Eğer yapmak istemiyorsam da yapmıyorum ama Hani eğer o anda bir şeyden zevk alıyorsam işte yelkene giderken ya da arkadaşlarımla buluşurken ya da laboratuvara gelirken hani bir tarafı eksik bırakmak istemiyorum. İstediğim her şeyi o zamanı yöneterek doğru bir şekilde yapabilerek sadece bir şey yaptım bir bunun yanında bunları da yaptım. Bunu da yaptım ama hani hepsinden keyif aldım demeyi çok seviyorum.
0: Süper. Şimdi tabii ben de kendime yantıyım. Evet. Demek ki benim davetimi kabul ettiğinize göre burada olmaktan mutlusunuz dermişim. Evet tabii
1: ki. <gülüyor> evet. Yani
0: zaten ben bir şey
2: hani sizinle telefonla konuşmuştuk ama yüz yüze görüşememişti. Bir de dediğim gibi iki hafta önce hani sizinle ilgili böyle bir telefon konuşması da yapınca hani böyle çok üstüne geldi. Demek ki işte kaderde şu an bizim böyle bir karşılıklı konuşmamız varmış. Ay.
0: Yok. Çok de. Aramızda aramız çok telepati var gerçekten. Çok, çok böyle kesinlikle. bir şey var. Bakalım tekrar yüz yüze görüşmek ne zaman kısmet olacak? İnşallah Aynen. en kısa zamanda iyiliklerle olsun. İnşallah. Peki canlar. Şimdi yine bakıyorum notlarıma ve sorularıma ve konuşmamızın gidişatına baktığında hep bir hedeflerden, hayallerden, amaçlardan bahsediyoruz. O zaman böyle bir ters köşe gibi bir e, soru sorayım. Onlar olmadan yani hedefler, amaçlar hayat amaçları olmadan sizce başarı yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemek mümkün mü? Ne dersiniz?
1: E, ben tecrübelerimden kendi adıma konuşacak olursam çok mümkün değil. Yani hedefiniz size olmak istediğiniz yere götüren aslında bir hani şey ne diyeyim, pinpoint gibi bir şey. Yani siz onu görüyorsunuz hedefinizi. Yolunuz var on tane yolunuz var diyelim ki o noktaya ulaşmak için yani yollarınızdan birini seçiyorsunuz ve or- oraya gitmek için çabalıyorsunuz. Ama yani her gün yanıyorsunuz o yolu gitmeye çalışıyorsunuz. Belki bir adım atıyorsunuz, belki on adım atıyorsunuz. Hedefimiz olmadığı zaman daha kayıp gibi hissediyorsunuz. Yani hangi yol seçeceğinizi bilmiyorsunuz. İşte bazen esen rüzgardan etkileniyorsunuz ya da gerim dönsem, ilerimi gitsem yani ne yapacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. O yüzden hedefler aslında çok olumlu ama şey değil yani aslında söylediğiniz az önce hani o hedefe, hedefe de tamamen tutunmamak hani zamanı gelir ve yol değişir ve başka bir hedef ortaya çıkar. Hani hedefe her şeyle sarılmamak ama o hedefe doğru ilerlemeye çalışmak bence hani o başarıyı getiren çok önemli bir şey. Tabii herkesin başarı tanımı farklıdır. O gün o hedefe ulaşmak ya da bir adım atmak da bir başarıdır. Hedefe ulaşmak da başarıdır. Onun üstüne çıkıp yeni bir hedef koymak da bir başarıdır. Bu herkesin kendi aslında hani e, yapabileceği bir tanım. Ama o adım atmak bile hani o başarı yolunda giden önemli bir taş diye düşünüyorum ben. Önemli bir nokta diye düşünüyorum ben.
0: Yasemin'cim yelken sporuyla da uğraşan birisi olarak sen neler söylemek istersin? Hani şu hep meşhur bir söz vardır ya yelkenle gemiyle yelken. ilgili hani rotası belli olmayan gemi için bütün rüzgarlar iyi rüzgarlardır diye. Ben açıkçası bilmiyorum hani şeyim deneyimin vapurla karşıya geçmekten ibaret. Ama çok içimde sızlayan bir şeydir yelken sporu. Aha. Çok da gıptayla bakarım gerçekten. Sen bu deneyimlerini de katarak bu soruyu nasıl cevaplamak istersin? tabii.
2: Yani şöyle bir şey var hani her zaman rüzgar var ama biz yelkenlerimizi gideceğimiz yola göre ayarlıyoruz. O rüzgarda nasıl yol alacağımızı aslında biz kendimiz seçiyoruz. Hani bu yarışlarda da böyle aslında hayatta da böyle. Bazen hiç rüzgar olmayabilir ama rüzgar yok diye yelkenlerimizi açmayacak ya da yol, o yolu vazgeçecek değiliz. Hani her zaman bir çözüm yolu var. Gerçekten ben bu yelken yarışlarında bazen çok iyi görüyorum. Hani... E, Mesela geçen hafta sonu hiç havamız yoktu. Hiçbir yere gidemiyorduk. Ama o hava olmayan yolda bile mesela yelkenciler için şey derler. Ya hani çok sert rüzgarlarda çok iyi yelkenci olduğunu anlarsın. Ya da hiç rüzgar yokken.
0: Ha. En iyi
2: yelkenciler bu şekilde anlaşılır. Ya rüzgar yokken çok iyi gidenler ya da çok rüzgar olduğunda dayanabilenler. Ama bazen gerçekten baktığınızda hayatta da öyle. Hani... E- Bazen işte hani hiçbir şey yokken ondan mutlu olabilmek ya da onunla ilgili bir çözüm bulabilmek de çok önemli. Fırtına olduğu zaman o fırtınayı atlatabilmek, sonraki gün işte o fırtınanın düzelmesini beklemek de. Yani bazen İstanbul'dan Bodrum'a kadar gidiyoruz işte bu sene aşağı yarışı vardı. İki gün, üç gün yarıştık. Orada mesela hani çok kötü rüzgarları da gördük ama ondan da keyif aldık. Hani... Mesela gidip arkada işte kusup sonra yedi de geldi. Soğuktan üşüyüp gece uyuyamadığımız da oldu. İşte ama sonraki gün işte geçen haftaki yarışta mesela hiç rüzgar olduğu için dediğim gibi gidemedik. Tüm gün güneşin altında kaldık ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Motor çalıştıramıyorsunuz zaten yarışta. Bunu da o şekilde görüyorsunuz. Ama gerçekten hayatta öyle ve. Hani yerkenden bahsediyoruz diye söylüyorum. Mesela rüzgarda yerkenle giderken, e, suda giderken o sular böyle şey oluyor, ayrışıyor ve kendi kendi bir gök kuşağı oluşturuyor. Benim en sevdiğim şeydir, yerkenle giderken o şeyler dalgalar gök kuşağı oluşturur. Kendi gök kuşanı kendin yapabilirsin her zaman. Oo bu
0: süper oldu. Oo tamam, bu podcast'in e, adı belli oldu. Tamam, tamam. <gülüyor> süper, süper. Peki e, bir şey daha merak ediyormuş, bak laf lafı açıyor, bunları hiç planlamamıştım. Şimdi Hı-hı. sporla haşır neşir olan ve kurduğunuz girişim de direkt sporla alakalı. Peki Hı-hı. hayattaki başarı bir tarafa, sporcu olmak, sporculuktan edinilen deneyimler bir tarafa. Bunlar için ne dersiniz? Yani sporcu olmak, bir sporla uğraşmak, hele de çocukluktan itibaren bir insanı hı hı. okulda, iş hayatında, girişimcilikte başarılı olmaya iter mi? Yani bu konuda ne dersi söylemek istersiniz?
1: Tecrübesi olan Yasemin, <gülüyor> Yasemin'den dinleyelim <gülüyor> Bence konuşuyorsun
0: hani, diye biliyordum Seher. Yanlış mı biliyorum?
1: Ben ne yazık ki sağlık sorunlarından ha, dolayı bıraktım. O yüzden yasemin
0: atıyorum.
1: Peki,
2: <gülüyor> yani açıkçası mesela hani 7-8 yaşında hatta bazen şu anda gerçekten 5-6 yaşında spora başlayan çocukları görüyoruz. İşte ebeveynlerle konuşuyoruz. Kendim görüyorum. Gidip bazen gördüğüm zaman çocuklarla sohbet etmeyi de çok seviyorum. İşte mesela İstanbul'a geldiğimizde Galatasaray Erken Kulübü'ne gitmiştik. Orada işte beni görünce çocuklar geldi sürekli sohbet ediyoruz işte sen kimsin neden geldin vesaire. Hani o yaşta mesela denize çıkıyorlar tek başına denizde kalıyorlar suya düşüyorlar. Sonrasında yeniden o tekneye geri çıkmayı öğreniyorlar. Hani 8-9 yaşındaki bir çocuk kış da olsa yaz da olsa hani soğuk demeden sıcak demeden eğer o denizin üstünde kalıp ve hani kendi kendine o yolunu bulmayı öğrenebiliyorsa bence ileride de hani başka önüne başka bir zorluk geldiğinde de her şekilde onu atlatabilir. Aynı şekilde işte e, ya yani her spor dalında bence 10-11 yaşında kendi başına turnuvaya gidiyorsunuz. Aileniz yok. işte yarışıyorsunuz. Bazen kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Erken dönmeniz gerekiyor ya da orada bir kupa kazanıyorsunuz. Sonrasında onun sevincini yaşıyorsunuz. Ya aynı, mesela şu anda hani profesyonel olimpiyat sporcularıyla konuşuyoruz. Olimpiyata gitmeden önce arkadaşlarını göremiyorlar, ailelerini göremiyorlar. Tek başlarına otelde kalmak zorundalar. İşte arkadaşlarının olimpiyat oteline gelmesi yasak. Ve yani bazı şeylerden fedakarlık yapıyorlar bu başarı dediğimiz şeyi yakalamak için. Yani bu kadar zorluktan sonra tabii ki biz sadece o başarıyı görüyoruz. Ama gerçekten mesela aileleriyle konuşuyorum. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Sadece o kişi değil, ailesi de aynı zorlukları yaşıyor. Aynı yere götürürken, maçlarını izlerken, maçtan sonra üzüldüğünde onu teselli ederken. Hani çok büyük bir emek var işin ucunda. Ve hani aslında biz onlara böyle yardım edebiliyorsak, küçücükte bir katkımız dokunuyorsa çok faktörlü. Ama bence çok önemli. Yani... O yüzden bilmiyorum ben elimden ne geliyorsa hani biz o zamanlar belki yapamadık ama bir sonraki nesli sonuna aktarmak çok istiyorum. İnşallah. Ve İnşallah. Yani sporcuların da hani sporcu olabilir aynı şekilde başka bir şekilde hani o zorlukları yaşayan başka birisi de olabilir. Bu sağlık sorunu da olabilir ya da yani o geldiği çevreden yaşadığı faktörlerden edindiği tecrübeler de olabilir. Tecrübeler bazen üzebiliyor bizi. Hani hatta genel olarak tecrübe olarak anlattığımız şeylerin çoğu negatiftir. Ama sonrasında işte ona göre aldığımız kararlar, aksiyonlar ya da sonrasında işte ben bunu anlattım diyerek söylediğimiz şeyler aslında hep en çok ders aldığımız anılar olmuş oluyor. Çok
0: doğru, çok doğru. Ya gerçekten çok kıymetli şeylerle uğraşıyorsunuz. Hayata değer katıyorsunuz. Yaşamı değiştiriyorsunuz aslında. Yani orada bir kişinin hayatına dokunmak hani bir deniz yıldızını kurtarmak hikayesi var ya hı. özellikle hı hı. böyle sizin gibi e, şimdi siz direkt e, insan vücuduyla alakalı o biyolojiyle hı hı. o canlı varlıkla e, alakalı şeyler yapıyorsunuz ya bunlar gerçekten çok etkileyici yani tabii ki makineyle teknolojiyle vesaireyle ki bu yaptığınız işin de teknoloji boyutu var o Başka bir taraf evet. ama insanın kendisiyle e, ilgili direkt ilk elden yapılan bu çalışmalar çok çok etkileyici. Peki e, bu bu noktada girişimci olmak isteyenlere, gençlere, yolun başındakilere tavsiyeniz tavsiyeleriniz neler olur ve sizce girişimcilik konusundaki püf noktalar neler acaba? Ne dersiniz?
1: Yani Bizim açımızdan baktığımızda aslında o ihtiyaç noktasını görmek, onun üzerine gitmek, belki eğer hani mümkünse kendi bilgi birikimini bunun üzerinden hani inşa etmek, yani iş kendi kur- kurmayı planladığı iş kendi bilgi birikiminin üzerinden inşa etmek bence çok hani önemli ve artı faktörler ama hani bu illa çok bilgi birikimine de ihtiyaç duyan bir şey değil. Çünkü geçenlerde şöyle bir şey duydum. İşte çevremizde bir tane hanımefendi varmış ve ev kadınlarını organize ediyormuş. Ee, ev kadınları işte organize ettikten sonra işte diyelim ki bir aylık bir iş var ee, ve hani bahçe iş diyelim ki işte bir grup insan oraya gönderiyormuş. Sonra olan işte çalışmaya ihtiyacı olan insanları iş arayan başka bir kişilere yönlendiriyormuş. Ee, böylelikle aslında hani evde oturan, normalde hani işi olmayan kadınları organize ederek böyle bir ağ kurmuş. Ve hani baktığınız zaman bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu da bir girişimcilik örneği. Yani içinde çok hani ciddi bir teknoloji yok, içinde bir inovasyon yok ama bu da bir girişimcilik örneği. İnsan ihtiyacı olduğunu fark ettiği bir noktada hani ortaya çıkmış bir şey, ee, kendi tecrübesini, işte kendi birikimini ortaya koymuş birisi ve hani böylelikle çok fazla insana dokunmayı başarmış. Hayatta hani hedefi olan insan, yani bu tarz bir hedef olan insanlara dokunmak istiyorum, insanlara faydalı olmak istiyorum ya da ben böyle bir şey üretmek istiyorum diyen insanın aslında yapabileceği çok fazla şey var. Yani öğrenebileceklerimiz, öğrenebilecek çok fazla şey var ve hani bunun hakikaten sınırı yok. Çok fazla insan ulaşabileceğimiz bir çağdayız, çok fazla teknoloji kullanabileceğimiz bir çağdayız. O yüzden, ya etrafı açık olmak gerekiyor bence, açıkçası en başta. Yani gözlemlemek gerekiyor, görmek gerekiyor, ihtiyaç ne bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani sonrasında e, yavaş yavaş gelişiyor aslında her şey. Çünkü en başta baktığımız zaman biz de acı noktalarımızdan hani bu işi kurmaya başladık. Tabii ki hani hayalimiz hedefimiz var. İş, iş kurmak çok tatlı geliyordu en başta böyle bir e, kendi işimiz olacak hani heyecanı vardı evet ama içinde yani çok da yüklü zorluklarla <gülüyor> beraber gelen bir şey ama bir taraftan ihtiyacı görmek kendi yaşadığım sorunlardan yola çıkmak yani bunlar bence önemli noktalardı o yüzden mümkün olduğu kadar hani gözlemlemek ve anlamak gerekiyor diye düşünüyorum
0: ve fayda odaklı diye duyuyorum yani bir evet. yere değer katmak bir yerde bir evet. iyi yönde bir değişiklik çözüm odaklı bir şeyler yapmak evet. diye e, duyuyorum Seherciğim ağzını sen evet. Yasemin sen neler söylemek istersin?
2: Vallahi bu konuda hani Seher'e katılıyorum çok da ek bir şey eklemeyeceğim ama hani çok fazla dinlemek çok fazla gözlemlemek belki ama kendi kararlarını kendin almak hani evet. başkalarının tabii ki kararlarına çok değer verilebilir ama bizde hani ne zaman içimiz sindiyse ya da bir şey yapmak iste hani sadece hadi bunu yapalım diyerek değil ama o bilgi birlikimlerini, tecrübeleri, işte acı noktalarını bir araya getirerek aslında kendi kararlarımız almaya başladığımızda adımlar atmaya başladık.
0: Doğru. Peki şöyle bir şey, şöyle bir şey sorayım size. Şimdi naçizane e, ben e, işte 2018 başı, e, tabii 2018 başında, 2017 sonu 2018 başında kurduğum şirketi ve sonrasında da kendi tecrübelerimi naçizane, hani nasıl ihtiyacı olanlara e, sunabilirim derken girişimcilik ekosisteminin içerisinde buldum kendimi. Ve o, o zamandan bu zamana kadar baktıkça da yatırımlara baktığımda patlama yapan girişimlere baktığımda hep böyle bir teknoloji startuplarının çok fazla göz önünde olduğunu evet. e, gördüm. Öyle bir gözlem. E, belki istatistiklere bakıldığında da böyle şeyler var. Peki siz de bu işin içerisinde olan ve bizzat kendi e, girişimini kuran ve bu konuda ciddi çabalar sarf edip de bugünlere e, gelen girişimciler olarak start-up deyince sizin de e, aklınıza e, yani teknoloji girişimleri ön plandadır gibi bir şey geliyor mu? Yoksa teknolojideki gelişmeler sonucunda mı gayri ihtiyari bu e, startupların oluşması e, yoğunlaşıyor? Ne dersiniz? <gülüyor> ya
2: Teknoloji kaçınılmaz bir gerçek hani. O kadar fazla hani gündelik hayatı işte yaşadığımız her şeyi etkileyen bir faktör ki hani teknoloji olmadan şu anda bilim de olmuyor. işte iletişim bile olmuyor. Hani şu anda zoom olmasaydı ya da telefon olmasaydı biz şu anda belki sizinle konuşamıyor olacaktık. Daha fazla bilgi, daha fazla ihtiyaç doğurdu. Hani bu ihtiyaçlara da bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Biz de gördüğümüzde mesela hani teknoloji dediğimiz sadece belki insanların problemleri değil ama bir oyun sektörü olsun, eğlence sektörü olsun hani her şeyin içerisine girebiliyor. Bence o yüzden Rovaş'ta yani sadece problemler, sağlık ihtiyaçları ya da e, hani komünikasyon değil aynı zamanda insanların işte eğlencesi, günlük günlük hayatta kaçmak istediğinde başka arayabileceği bir nokta olduğu için yani çok yönlü olduğundan dolayı bence bu kadar başladı.
1: Yani baktığımızda hep insan ve ihtiyaçları aslında merkezde. Yani bütün o girişimlerin ortaya çıktığında da yani mesela pandemide işte nasıl işte belli başlı işte ne bileyim mobil alışveriş işte merkezleri vesaire belki daha, daha ön plana çıkmaya başladı ama işte geçtiğimiz yıllarda daha çok cep telefonlarıydı. Bundan belki 10 sene sonra daha farklı o günün ihtiyaçlarına göre şeyde olacak ama hani hep aslında insanın ihtiyaçlarını takip eden teknolojiler daha ön plana çıkmaya başlıyor. İşte bugünlerde daha çok bilgisayar başındayız ve hani Zoom gibi programlar daha ön plana çıkmaya başlıyor ama ihtiyaç o ve bence o girişler bunu çok iyi fırsata çeviriyorlar. Çok da başarılı zaten çok güzel taklatmak. Yani çok, çok keyifli, çok iyi girişimler çıkıyor. Yani aslında baktığımız zaman bence girişimlerin de zaten en, en güzel özelliklerinden bir tanesi çok hızlı yani aksiyon alabilen, işte çok hızlı o değişimlere adapte olabilen çok daha kolay ayakta kalan bir sayede hem yani nereden baktık? Işte %90'a çok başarılı olsa da onun. En güzel özelliği işte çok hızlı adapte olabilme özelliği bu sayede aslında birazcık daha ortaya çıkıyor ve devam ediyorlar diye düşünüyorum ben.
0: O zaman şöyle sorayım şimdi Unicin tabii ki genetik alanında çok özel çok farklı bir alanda ortaya konmuş bir girişim ve ürünler. Ama sonuçta teknolojiden de faydalanıyorsunuz. Yani bunu ürünleştirirken, paketlerken ve global ölçekte ölçeklendirmesini yaparken mutlaka çok özel, çok farklı belki de sizin sektörünüzde, sizin branşınıza özel bir takım yöntemlerden faydalanıyor olacaksınız. Şimdi hmm. Unique Gene'i de işin merkezine koyarak lütfen bu e, sorumu hmm. e, cevaplandırın. Şimdi girişimcilik, inovasyon, yaratıcılık benzer gelmeler. Hmm. Yani teknolojik gelişmeler deyince kendi hmm. girişiminizi çalıştığınız sektörü düşündüğünüz zaman neler söylersiniz? Yine mesela spor alanındaki gelişmelere ve bu alandaki müteşebbis ruh ve Girişimciliğe baktığınız zaman neler görüyorsunuz?
2: Yani spor sektörü özelinde ve evet, hani teknoloji, sağlık girişimleri özelinde hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Hatta hani pandemiden sonra ikisi de daha çok artan ve daha trendleşen sektörler oldu. Özellikle bu Covid döneminde zaten hani çoğu hani girişimde mesela bizde Covid oldu. Bizim en çok kullandığımız QPCR cihazı direkt korona merkezine gitti. Ya da işte hani çok fazla hiç adını bile duymadığımız makineleri aslında günlük hayatta bile konuşuyor olduk. Bu tarz işte testleri, tüpleri kimse bilmezdi mesela. Şu anda herkes o tüplerin nasıl kullanıldığını biliyor. Biz şu anda açıklamak zorunda kalmıyoruz. Ya da işte sporda mesela insanlar... Çok uzun süre işte futbol maçı izleyemedi, basketbol maçı izleyemedi, tüm maçlar iptal oldu. Dışarıya çıkıp kendimiz spor yapamadık. Hani evde yapılan spor aralarını hani yüzdeleri tam olarak bilmiyorum ama hepimiz en azından bir kere de olsa evde spor yapmayı denemişizdir diye düşünüyorum.
0: <gülüyor>
2: Hatta... Miyet, nelere kadirsin. <gülüyor> hani o yüzden... İşte dünya yok olsa da işte bu kadar zorlu pandemik koşullarına da yaşıyor da olsak aslında biz her şeyi gördük ve bizim sektörümüzün ben hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyorum. Günlükçinin özelinde de insanlar daha çok belli bu tarz testlerin ve sağlıklı yaşamın önemini ar- anlamış oldu. Daha fazla anlamış oldu. O yüzden hani her dezavantaj da bizim için bir de avantaj da olmuş oldu. Hmm. Ama tabii bu şekilde olmasını ister miydi? Kesinlikle istemezdi. <gülüyor>
1: yani başka serserinin aklına gelen bir şey var mı? Yani aslında mesela bizim sektör şey biyoteknoloji gibi düşünürsek, yani Hı. en basitinden aşıları da konuşabiliriz mesela burada. Evet. Ee, Baktığımız zaman aslında bunun hani geçmişi nereden baktığımızda 200-300 yıl öncesine dayansa da bizim geldiğimiz noktada hala aşıları konuşuyoruz. 200-300 yıl üzerinden geçmiş de olsa hala bu teknolojiyi kullanıyoruz ve belki kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 yıllar içerisinde belki yeni hastalıklar ortaya çıkacak ve yeniden bunu kullanacağız. Tabii ki bizim yaptığımız şey aşıyla pek alakası yok ama yine de insan kaldığına bir noktada dokunan, işte genetiğe dokunan, işte bir tatranspora dokunan işte insan fizyolojisine dokunan bir alan ve sektör ve hani baktığımız zaman çok disiplinli olması da aslında hani bizi de aslında bütün o ihtiyaçların ortasında bırakıyor. Yani hem teknolojik olarak daha işte adapte olabilme yeteneğimizin artması gerekiyor ama aynı zamanda işte dünyaya baktığımızda Yasemin örneklerini söyledi. E ...işte şu anda herkes QPCR ya da herkes PCR'ı konuşuyor. Üç, i̇ki sene önce PCR'i anlattığımızda her şeyi sıfırdan anlattığımız gerekiyordu. Bugün herkes de şey diyor, PCR çok basit bir yöntem değil mi? Diyor mesela dinleyen insanlar. <gülüyor> e, evet evet, hani şöyle kolay böyle işte pratik bunu rahatlıkla yapabiliyoruz gibi. Bak, zaman çok hızlı adapte olundu ve hani bundan sonrasında yine aynı şekilde olmaya devam edecek. Biz de bir taraftan bu yenilikçi yönü yakalamaya çalışıyoruz çünkü hani... 2002 yılında insan genomu sekanslandıysa biz bugün bunun fa- şeyini kullanıyoruz. Hani nasıl diyeyim? Bu buradan çıkmış bilimi kullanıp şu anda insanlara bir sonuç verebiliyoruz ya da bir e, araştırmaları e, yapabiliyoruz. Daha sonrasında bu belki biz de daha e, farklı teknolojiler kullanmaya başlayacağız daha yakın zamanda. Umarım tabii. <gülüyor> Ama bu şekilde devam edecek. Yani hani e, artık daha fazla insanın hani teknoloji ve bilime daha yakın e, olduğunu görebiliyoruz en azından daha kolay bazı şeylere ulaşabiliyoruz ve adapte edebiliyoruz. O yüzden hani nasıl diyeyim çok hayatın içerisinde geliyor artık. Çok daha rahat bunu anlatabiliyoruz ve anlaşabiliyoruz gibi geliyor artık bana.
0: Doğru. Evet çok. Bundan bir buçuk sene önce neredeyse işte iki seneye yaklaşıyoruz. Korkunç bir şekilde adlandırdığımız, ne yapacağımızı şaşırdığımız şeyin aslında bugün içinden ne fırsatlar, evet. ne enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi seni dikkatle dinlerken bunu bir iki kez daha duymuş oldum. Canlar o kadar güzel sohbet ediyoruz ki şaka maka yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmeye başladık. Hani üzülüyorum. Gerçi biz özelimizde çok yine böyle sohbetler <gülüyor> yapıyoruz ama en azından e, dinleyicilerimiz e, adına yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi sevdiğim iki tane soruyla e, programımızı e, kapatıyor olacağız. Onlardan bir tanesini soruyorum. Bilmek mi, yapmak mı, ne dersiniz?
1: Yani bence bildiğimizi yapmak.
0: <gülüyor> <Gülüyor> Yaseminci sen ne dersin?
1: Ben de
2: yapmaktan yanayım. Yani zaten hani bugün o kadar adım atmak dedik, işte riski yönetmek, bir şeyleri hani bilerek yapmaktan da bahsettik Seher'in dediği gibi. Ama sonuç olarak hep yapmaktan bahsettik. Hı hı. Hatta yapmamış olmanın hani keşkelerim benim için mesela keşkelerin olmadığı bir dünya olursa hepimiz için daha rahat işte. O yüzden ben yapmak diyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam böyle bir e, yayını denk gel. Yanlış hatırlamıyorsam yayındı. bir şeyden bahsediliyordu. Ya Hepimiz biliyoruz aslında işte sabah erken kalkmanın ne kadar faydalı olduğunu işte günde şu kadar su içmenin ne kadar faydalı olduğunu işte atıyorum haftada şu kadar spor yapmanın ne kadar faydalı olduğunu ama bunu yapmıyoruz. Hani neden yapmıyoruz? Neden harekete geçemiyoruz? Ve yapmamanın verdiği o rahatsızlık hissini hepimiz biliyoruz aslında. İçeriden içeriden hani o dürten böyle bir şey vardır ya yani yapmadığınızda huzursuz hissettinizde. O yüzden bildiğimizi yapmak, faydalı olduğunu şeyi yapmak e, önemli olduğunu düşünüyorum ben. Daha, yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ben
0: evet ben, yani ben de e, son e, herhalde bu pandemiyle birlikte online'a geçti. Çok büyük ölçüde videolarda falan hep yapmaktan bahsediyorum gerçekten. Evet. Ama şeyde büyük lokmalar gözde büyüyor. Küçük küçük adımlarla, evet. bebek adımlarıyla. Yani ve onu sürekli ve sürdürülebilir şekilde yapmak. Evet, ee, evet ağzınıza sağlık. Ve son sorumuzla yayınımızı... İstemeden de olsa <gülüyor> kapatıyor olacağız. Peki canlar, bütün bu konuşmalarımız üzerine başarı ve mutluluk adına neler söylemek istersiniz? Sizce başarı mı mutluluk getirir? Yoksa insan mutlu olunca mı başarılı olur? Ne dersiniz?
1: <gülüyor> e, bence başarmak istediğiniz şeyi yapınca mutlu olursunuz. Yani illa başarınca mutlu olmayabilirsiniz. Bu Yasemin'in lafıydı, <gülüyor> <gülüyor> bu Yasemin'in sözüydü, e, bence yani, mutlu olduğunuz şeyi yapmak başarmayı getirir e, ama her başarı öyle çok belki de gözünüzde büyüttüğünüz ya da işte, çok hayalini kurduğunuz şey olmayabilir, belki onun bir parçası olabilir e, ama mutlu olduğunuz şeyi yapmak hakikaten e, daha büyük keyifli. <gülüyor> Ve o başarıyı ufak da olsa bir kenarından, kıyısından yakalamaya getirir diye düşünüyorum ben. Yani
2: evet. şimdi senin üstüne ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ben senin sözünü söyledim. <gülüyor> Aynen ama yani kesinlikle katılıyorum. Bence mutlu olunca başarı geliyor ama her başarı kesinlikle mutluluk getirmiyor. Hani bence bu işte başarılı olunca mutlu olacağım Hani hissiyatı gerçekten o başarılı olduktan sonra insanlarda mutluluk getirmeyebiliyor. Bazen başarı daha çok sorumluluk getiriyor. Ve hani insanların aslında başarı dediğimiz şey hani başkalarının beklentisini karşılamak gibi düşünülebiliyor. O yüzden hani biz mutlu olalım. Çünkü ben hiçbir zaman kendime şey demiyorum. Ben başarılıyım ya da ...başarılı olacağım diye düşündüğüm zaman o şekilde yürümüyor işler. Ama ben mutlu olduğum zaman o başarılı olma hissiyatı varsa o zaman başarılı olayım. ama Ama hani birisi mesela bak şu kız ne kadar başarılı deyince hani o başarıyı kim tanımladı ki? Onun için başarı neydi ki?
1: Ya da ben onun
2: başarılı dediği için mi başarılı oldum? Yoksa kendim yaptıklarımdan memnun olduğum için mi başarılı oldum?
0: Yani evet. Ee, yine sizin bu söyledikleriniz bende Ferrarisini satan Bilge e, evet. gözümün önüne geldi. E, evet. Başarı kavramı nasıl bir kavramdır? Kim koymuştur? Neye göredir? Ya yani O kadar göreceli ki. Evet. E, ama evet. mutluluk için e, herkesin, gerçi herkesin de mutluluk e, tanımı farklı olabilir. Evet. Ama yine de e, insan doğuştan bir takım kavramları biliyor. Yani evet. bilerek doğuyoruz. İyiliği, mutluluğu, faydayı, şu yüzümüzü güldüren şeyleri e, biliyoruz. E, o nedenle e, evet mutlu olun. Zaten mutlu olunca başarının geldiği de bilimsel olarak da ispatlanmış bu arada. Diyeceksiniz ki niye soruyorsunuz? Olsun. Yine de e, çünkü sonuçta sizler artık göz önündesiniz. Kaçarınız yok. E, yani girişimcilik gibi çok ciddi bir işe adım atmışsınız. Evet. Çok gençsiniz. Kurumsal bir deneyiminizin olmadığını söylediniz ee, ve üç yıl gibi bence kısa bir evet. e, zaman zarfında da ortaya konan şeyler ortada. E, o nedenle bu hani bu sorular da kıymetli diye düşünüyorum. E, çünkü bu bu sorular aslında bu sorulara verilen cevaplar dinleyicilere bir kısadan hisse hissi oluşturuyor, gençlere. Lise talebelerine, üniversite talebelerini örnek teşkil ediyor. Benim. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız, vakit ayırdınız. Ee, ve sizlerin sayesinde bu podcast yayınını gerçekleştirmiş olduk. Dijitalde bir anımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve gerçekten hazinesiniz. Ee, bunu ben söylüyorum diye değil, bu programın adı Hazine Sensin diye değil. Bu ülke içinde, dünya içinde, gelecek içinde birer hazinesiniz. O nedenle naçizane gurur duyuyorum sizlerle ve kendimi çok şanslı addediyorum sizi tanımaktan ötürü Ve yavaş yavaş toparlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ne iyi geldiniz sevgili Yasemin'ciğim, sevgili Sehercim. Kapamışı yaparken eklemek istediğiniz bir şeyler var mı seyircilerimize, dinleyicilerimize?
1: Ben kendi adıma çok teşekkür ederim öncelikle hani bizi ağırladığınız için. Ee, sizinle bir araya gelmekten her zaman çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hani saatlerce oturup da konuşuyoruz. <gülüyor> Bitmez yayın yani. <gülüyor> görmek <gülüyor> sizi dinlemek çok büyük keyif veriyor. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, sağ olun karşılıklı. Efendim evet bir Aziz sensin. Yayınımızın daha istemeden de olsa sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de yayınımızda çok kıymetli iki cici hanımefendiyi, iki girişimciyi ağırladık. Unique Jean gibi gerçekten çok kıymetli bir girişimin kurucuları ve çok da güzel yol alıyorlar. İnşallah daha nice başarıları buralarda konuşmak kısmet olsun. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, takipte kalın, hoşça kalın. Lets <laughs> chicco. <I should go. laughs> <laughs>